0: Мы с вами продолжим сегодня изучение первого послания Петра. Прежде чем мы обратимся к нашей новой э, теме, я бы хотел коротко, чтобы мы вспомнили то, о чем мы говорили э, уже до сегодняшнего дня. Послание Петра, как и многие другие послания, начинается с короткого приветствия. После короткого приветствия апостол Петр обращает взор своих читателей к Богу. Он говорит об уникальном плане Божьего спасения, о нашем несметном богатстве во Христе. Он говорит о великих обетованиях, которые мы, как дети Божии, имеем во Христе. Он говорит о неизреченной радости, верующих в Господа Иисуса Христа, несмотря на все страдания, несмотря на все скорби. Он говорит о ценности нашего спасения. Апостол Петр закладывает основание, и после того, как он заложил это основание, он переходит к практическим важным наставлениям и говорит о том, к чему обязывает нас это богатство – это богатство во Христе, к чему обязывает нас это богатство сегодня и здесь, живя на этой земле. Самое первое, о чем мы уже говорили, это жизнь с надеждой на Бога, это ежедневное упование на Бога. Далее он говорит о том, что это богатство во Христе обязывает нас к жизни в святости, чистоте. Затем последнее, о чем мы говорили, это то, что богатство во Христе обязывает нас к жизни в страхе Божьем. Сегодня мы продолжим наши размышления и посмотрим на еще один важный, очень важный аспект нашей ответственности перед Богом. Речь пойдет о любви друг к другу. Если мы обрели спасение в Боге, если мы называем себя детьми Божьими, то это наша прямая ответственность – любить друг друга. Поэтому и эта тема сегодня – любовь и церковь Христа. Любовь и церковь Христа. Мы снова и снова, если вы заметили, возвращаемся к этой теме, теме любви. И смотрим на разные аспекты этой темы. Почему мы снова и снова возвращаемся к этой важной теме? Если вы посмотрите Священное Писание, вы увидите, что эта тема снова и снова поднимается в Священном Писании в самых разных книгах Библии, и даже не раз. Это очень важная тема всего Священного Писания, всей Библии. Искренняя любовь друг к другу должна характеризовать отношения людей в церкви, верующих людей. Эта любовь является доказательством истинности нашей веры в Бога. Именно поэтому и Петр не обходит этой темы стороной. Давайте прочитаем отрывок, в котором поднимается или в котором... Апостол Петр касается этой важной темы. 1 Петра 1 глава с 22 по 25 стих я прочту в контексте, но мы с вами остановимся сегодня больше на одном стихе, и я надеюсь, в следующий раз мы продолжим. 1 Петра 1 глава 22 по 25 стихи. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то слово, которое вам проповедано. Если вы обратили внимание, то вы увидели, что основное повеление этого отрывка, без сомнения, «любите друг друга». Любите друг друга. Наш текст, который мы сегодня посмотрим, отвечает на три важных вопроса. Как обрести способность любить? кого необходимо любить и как необходимо любить. И мы с вами шаг за шагом постараемся дать ответы на эти вопросы, увидеть, как Петр отвечает на эти важные вопросы. Давайте обратимся к самому первому вопросу и посмотрим, что говорит апостол Петр о том, как нам обрести способность любить. Как обрести способность любить? Дело в том, что человек не рождается со способностью любить. К сожалению, человек рождается с э, врожденной, я бы сказал так, аномалией э, под названием самолюбие. Это самолюбие невероятно разрушительно во всех отношениях. Каждый, кто воспитывал или воспитывает детей, знает, что в принципе, ни один ребенок, ни один ребенок не свободен от этой аномалии. И каждый родитель видел, как такое самолюбие разрушительно для взаимоотношений э, детей. Кто из нас не наблюдал за тем, как дети дерутся только из-за какой-то, я не знаю, безделушки, которая уже через 2-3 минуты никому не нужна, я наблюдал не раз и в жизни своих детей. Кто из нас не наблюдал жестокость детей по отношению к своим родителям, когда те не готовы исполнить их желания? Я думаю, это не раз мы наблюдали в своей собственной семье. Можно приводить много примеров тому, как самолюбие выражается в жизни маленьких детей. Эти, на первый взгляд, безобидные создания в реальности могут вести себя далеко, далеко не безобидно. Корнем всех конфликтов, кстати, не только детей, но и взрослых людей является не что иное, как самолюбие. Человек не способен любить. А если он и проявляет какую-то любовь к ближнему, то делает эм, это опять же, потому что слишком сильно любит себя. Он ожидает любовь в ответ. В этом нет ничего особенного. Этот мир так живет. Помните, как об этом говорил Иисус Христос. Посмотрите Евангелие от Луки, 6 глава, 32 стих. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят. То есть в этом мире это нормально, когда люди любят тех, кто их любит. Каждый человек в этом мире ведет потребительские образ жизни. Он пытается выжить из жизни как, больше, как можно больше. Как можно больше взять из этой жизни и как, как можно меньше отдать другим. К сожалению, и самое лучшее воспитание не способно избавить человека от этой аномалии самолюбия, доставшегося ему по наследству от его... От наших предков, Адама и Евы, которые отслушались Бога и вкусили запретный плод. Человек взрослеет, но самолюбие не становится меньше. Его самолюбие, эгоизм часто принимает более скрытые, я бы сказал, ухищренные формы. Посмотрите на мир, в котором мы живем. Все, что происходит сегодня в этом мире, еще раз подтверждает, что каждый, каждый человек без исключения заражен этим опасным вирусом самолюбия. Это самолюбие э, человека, это самолюбие толкает человека на самые жестокие преступления. Мы включаем телевизор, мы смотрим новости, мы видим, сколько зверства. Зверство, по-другому этого, по-другому это не назовешь сегодня в этом мире, каждый день. Посмотрите на самую маленькую ячейку этого общества, семью, где, казалось бы, должны царить любовь и мир, очень часто царят ненависть и жестокость. В конце концов, загляните в свое собственное сердце. Опыт говорит, что люди не способны к жертвенной безусловной любви. Это нисколько не противоречит учению Священного Писания о греховности и полной испорченности человеческого сердца, человеческой природы. Библия говорит, что самолюбие будет особенно ярко проявляться в жизни людей, живущих в последнее время – Посмотрите 2 послание Тимофея, 3 глава с 1 по 9 стихи. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены более сластолюбивый, нежели боголюбивый, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Это то, что говорит апостол Павел своему ученику Тимофею. Посмотрите, первым качеством в этом списке людей последнего времени является самолюбие. Это как заглавие, кстати, всему, всему этому тексту. Все, все остальные качества в этих стихах – это, в принципе, проявление этого основного качества самолюбия человека. Это своего рода диагноз самого Бога. Сам Бог ставит диагноз и определяет духовную болезнь человека последних дней. Кстати... Вы видите и в этом тексте, что речь идет не только о людей, далеких от Бога, что речь идет и о, ли... о тех людях, которые будут находиться в церквях. Бог говорит о том, что это будет проблема людей последнего времени. Итак... Каким же образом человек, зараженный этим страшным и разрушительным вирусом самолюбия, может обрести способность любить своего ближнего? Петр отвечает на этот вопрос. Посмотрите, что говорит Петр по этому поводу? Послушанием истины. Через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Как правильно понять вот это предложение? Современный перевод, я посмотрел современный перевод, передает этот стих следующим образом. Послушанием... Послушанием истине. истине вы очистили ваши души, и теперь можете искренне любить своих братьев. Так любите же друг друга от всего сердца. О чем идет речь? Речь идет о духовном рождении человека. Послушание истине, другими словами можно сказать, послушанием Евангелию. А послушание Евангелию значит не что иное, как вера в Евангелие. Вера в добрую весть о том, что Христос умер на кресте за наши грехи и воскрес на третий день для нашего оправдания. Вера в Евангелие производит свою работу в сердце человека, и э, человек обретает новую природу. В другом послании уже апостол Павел говорит, что Бог совершит отмчение, не познавшим Бога, и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Вы найдете этот стих во втором послании Фисонникийцам, 1 главе 8 стих. О неверующих людях сказано как о тех, кто не покоряется или не проявляет послушание благовестью, Евангелию. Вы видите эту разницу? Те, кто покорился Евангелию, те, кто э, проявил послушание Евангелию, и те, кто не покорился Евангелию. Итак, Петр говорит о том, что посредством веры его читатели испытали очищение своих душ, они испытали духовное рождение. Истинная вера в Евангелие Иисуса Христа ведет человека к братолюбию. Истинная вера делает его способным любить своего ближнего. Об этом, о том же самом пишет апостол Павел в другом послании, это Галатам. Пятая глава, шестой стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни, ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел, что вера, она действует любовью. Вера, она проявляется в любви людей друг к другу. Другого пути нету. Ничто на этой земле не способно изменить греховную природу человека. Нет на этой земле средства, способного избавить человека от этого порока самолюбия. Есть единственный путь – это новое рождение, духовное рождение, о котором говорит Слово Божье. Это то, о чем говорит апостол Петр в этих стихах. Он обращается к этим верующим, он говорит, вы испытали это духовное рождение, вы получили способность любить друг друга, вы стали способными к протолюбию. Человек, испытавший духовное рождение, познает Божью любовь к себе. Вторая заповедь возлюбить ближнего следует за первой возлюбить Бога. Второе, невозможно без первого мы не способны любить ближнего, не понимая этой великой и необъятной любви Бога грешникам. Это необходимо знать не на теории, но на практике. Другими словами, человек должен понять значение прихода Иисуса Христа на эту землю, значение Его страшной и мучительной смерти на Голгофском кресте, потому что именно это является кульминацией любви Бога к человеку. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда человек осознает свою греховность, свою испорченность, свою вину пред Богом, когда он понимает, что дорога без Бога ведет прямо в ад вместо страшных мучений на протяжении всей вечности, и он познает любовь Бога к Нему, он не может иначе. Он не может иначе, как упасть на колени в раскаянии пред Богом. Он не может иначе, как посвятить свою жизнь тому, который из любви к Нему отдал свою жизнь. Христос умер на нашем месте. Мы заслужили вину, ты и я. Но Он понес наши наказания на себе из любви к нам. В жизни человека, познавшего любовь Бога, происходит радикальная перемена. Человек рождается свыше, или же человек рождается от Бога, он обретает новую природу. Если до своего рождения свыше человек не способен на жертву, жертвенную любовь, то, родившись свыше, человек обретает способность любить другого этой жертвенной любовью, о которой говорит Слово Божье. Итак, человек не способен без Бога безусловной искренней любви. Он нуждается в Боге. Когда человек верою принимает Бога в свое сердце, когда человек передает бразды правления своей жизни в руки Бога, Бог производит свою работу в его сердце, в его жизни и делает его способным безусловной жертвенной любви. Это то, что произошло. Я надеюсь, в жизни каждого из вас, кто называет себя Детем Божьим, кто называет себя верующим человеком. Далее, давайте посмотрим, кого нам необходимо любить. Библия учит нас, что любить нам необходимо всех без исключений. Может быть, вы желали что-то другое услышать, но Библия говорит о том, что любить нам необходимо всех. Мы призваны любить даже наших врагов, посмотрите, как об этом говорил Иисус, Евангелие от Матфея, 5 глава, 44-45 стихи, «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и, и гонящих вас». «Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Это повеление, которое Бог оставил нам с вами. Он призывает нас, Он повелевает нам любить врагов наших. Он говорит, «Да будете сынами Отца вашего небесного». И в принципе мы видим, что Бог поступает с этим, с этим миром так. Он сегодня терпит еще грешников, Он посылает этот, это солнце, Он посылает дождь, Он, он кормит, Он похит, несмотря на то, что эти люди попирают Его ногами. Это то, что Бог ожидает от нас. Но здесь в своем послании апостол Петр особенно, особенно призывает нас к любви внутри церкви, к любви друг к другу, Позже мы с вами еще будем говорить о любви к внешним. Петр касается этой темы, он говорит очень многое о любви к людям эм, неверующим. Но здесь его призыв к братолюбию, призыв к э, любви внутри церкви. Хотя я скажу вам, что эти принципы точно так же применимы в любых отношениях. Посмотрите еще раз э, этот стих, 1 Петра э, 22 стих, 1 глава послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. И призыв постоянно, и друг друга от чистого сердца. Почему же это так важно? Вот этот призыв звучит э, к верующим людям, чтобы они проявляли эту любовь внутри церкви, любовь друг к другу. Почему этот аспект апостол Петр особенно выделяет Несомненно, потому что для этого есть свои причины. Я бы хотел назвать некоторые важные причины, на мой взгляд, самые важные. Первое. Без любви нет истинной веры. Без любви нет истинной веры. Посмотрите, как об этом говорит Иоанн в своем послании. 1 Иоанна 2 глава 9-11 стихи. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот нах, э, находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Посмотрите, как ясно говорит об этом Иоанн. Ч, э, здесь э, нету, здесь очень конкретно, здесь нету какого-то э, такого размытого учения, все очень ясно и конкретно. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Он говорит, что нет истинной веры без любви. Если нет любви, то не стоит говорить о том, что э, твоя вера истина. Это то, что мы читали уже в других стихах сегодня, о том Это то, что говорит апостол Павел в послании Гавата, что вера действует любовью. Никак иначе. Человек, познавший Бога, будет любить, потому что он получил эту способность, он получил эту природу, новую природу, которая способна любить Бога, любить ближнего. Другой отрывок в этом же послании, 4 глава, 7-8 стихи, возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Здесь Иоанн очень ясно говорит, кто является источником этой любви. Без того, чтобы э, иметь или познать этот, этот источник любви, мы не можем любить, мы не способны любить. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Посмотрите, опять все предельно ясно. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. То есть, если ты знаешь источник любви и Бога, тогда ты будешь способным любить ближнего, любить Бога. Итак, вера или э, без любви нет истины веры. Кроме того, без любви всякое служение бессмысленно. Без любви всякое служение бессмысленно. То есть стих, который напрашивается здесь, или стихи, это первое послание Коринфянам, 13 глава с 1 по 3 стихи. Здесь очень ясно говорит апостол Павел, он говорит в контексте, или если посмотреть контекст, вы увидите, он обращается к церкви коринфской, в которой не доставала этой любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь, звенящая или кимвал, звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни не в том никакой пользы». Как можно сказать яснее? Апостол Павел этим людям в Коринской церкви, которые гордились своими дарами и многим другим, он говорит, что если у вас достает самого главного, нет любви, все ваши дары, все ваши деяния, даяния, все ваше служение бессмысленно. Оно никому не нужно. Я вам скажу больше, оно противно Богу. Без любви всякое служение Богу людям бессмысленно Кроме того, без любви нет созидания и духовного роста в церкви. Без любви нет созидания и духовного роста в церкви. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стихи ибо Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но дальше посмотрите, но истинной любовью все возвращали, все возвращали в того, который есть глава, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Немножко эм, сложно Здесь высказано в синодальном переводе, есть переводы, которые это немножко легче передают или понятнее для нас, но если вы посмотрите, внимание, речь идет о созидании внутри церкви, и апостол и Павел в этом случае говорит о том, что любовь является вот этим важным звеном в созидании церкви в духовном или в духовном росте церкви. Без любви, без любви, нет смысла ожидать духовного роста в церкви. Без любви нет смысла ожидать, что мы будем преображаться. Без любви нет смысла ожидать того, что, мы, что церковь будет переживать духовное созидание. Все бессмысленно если нет любви. Без любви церковь обречена на духовную нищету. Без любви церковь обречена на смерть. И это то, о чем предупреждал однажды апостол о том, что мы читаем в Откровении. Это вторая глава, это предупреждение Ефеской церкви Посмотрите, знаю дела Твои, труд Твой, терпение Твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют тебя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал, но имею против Тебя то, что Ты оставил первую любовь Твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся и Твои твори, прежние дела а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Посмотрите, как ясно здесь э, звучит это предупреждение к этой Ефесской церкви. Проблема этой Ефесской церкви, несмотря на то, что мы видим, что в этой церкви было много активности, но проблема этой церкви, то, что там не недоставало или не было этой любви, не было любви и... Э, предупреждение, которое звучит к этой церкви, эм. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Посмотрите, какое строгое предупреждение. Эм. Здесь сказано о том, что церковь обречена на смерть, если она не приведет это в своей жизни в порядок, если эта церковь не покается, если эта церковь не обретет эту любовь. Без любви нет созидания и духовного роста церкви, без этой любви, без любви церковь обречена на смерть. Далее, еще один важный аспект. Без любви нет влияния на окружающий нас мир. Мы призваны к тому, чтобы оказывать влияние на этот мир. Бог дал нам повеление «идите, идите, несите Евангелие, идите, научите все народы, благовествуйте, проповедуйте». Мы должны оказывать влияние на этот мир – и Бог говорит о важных инструментах влияния. Посмотрите, 13 Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот он инструмент влияния. Он говорит, «Люди будут видеть». Но что они, что они должны увидеть э, в церкви? Что они должны увидеть в наших взаимоотношениях друг с другом? Почему они должны узнать, что мы ученики Иисуса Христа? Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это важный, важный инструмент влияния в этом мире. Мы можем влиять на этот мир, если в нашей жизни если в наших взаимоотношениях есть любовь. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31-33 стихи. «Итак, едите ли, пьете ли, или что или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни удеям, ни еленам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Посмотрите, апостол Павел предупреждает этих людей в Коринфии, Помните, мы с вами только что говорили, там не недоставало любви, там много чего не недоставало в этой церкви. И он говорит им, не подавайте соблазна ни удеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Он говорит, чтобы эти люди действительно могли жить так, чтобы их жизнь не стала преткновением для других. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы. Он не думал, смотрите, человек, который любит себя, он думает о своей пользе. Он думает о себе, он думает о своих желаниях. Но апостол Павел говорит, я угождаю всем во всем. Он думал о людях вокруг него. Он не искал своей пользы, ища не своей пользы, он говорит, но пользы многих. Он старался думать о людях. Он проявлял любовь к этим людям, и он говорит, чтобы они спаслись. Это было желание апостола Павла. Это то, что влияет на этот мир. Когда люди видят эту любовь, когда люди видят эту чистосердечную любовь, нашу любовь между собой, но и к внешнему миру. Сегодня существуют сотни программ для евангелизации этого мира. Однако все эти программы не приносят ожидаемого результата. Нам нужны не программы для евангелизации, нам необходима любовь друг к другу. Любовь жертвенная, безусловная – это важный инструмент влияния, которым пренебрегает современная церковь. Это то, что действительно по-настоящему по впечатляет людей в этом мире. Почему? Потому что вы не найдете этой любви, этой жертвенной, безусловной любви в этом мире. И ее нет в этом мире, потому что люди не знают Бога потому что люди не знают источника этой любви. Но она должна характеризовать отношения людей в церкви. Люди вокруг нас должны увидеть эту любовь в наших взаимоотношениях. Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Эта любовь является важным доказательством истинности нашей веры. Эта любовь делает наше служение продуктивным и эффективным. Она делает возможным созидание и духовный рост в церкви. Она, в конце концов, открывает сердца людей для Евангелия. Далее, еще один важный вопрос, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это как необходимо любить? Апостол Петр отвечает на этот вопрос. Как необходимо любить? Посмотрите, Давайте прочтем еще раз этот стих. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Нелицемерному мы призваны к нелицемерному братолюбию. Мы призваны постоянно любить друг друга. Мы призваны любить друг друга от чистого сердца. Смотрите. Что значит нелицемерное братолюбие? К сожалению, это то, что мы часто наблюдаем в этом мире. Или это то, что является, я бы сказал, нормой в этом мире. То, что любовь в этом мире имитирует. Но апостол Петр говорит: не нужно имитировать любовь, не нужно притворяться. Не нужно а одевать на себя маски. Это действительно так распространено в этом мире. Под маской любви часто скрываются грязные мотивы личной выгоды. Но это то, что, чего не должно быть в церкви. Апостол Павел также, осознавая эту опасность, пишет в другом послании, послании к римлянам, 12 глава, 9 стих, «Любовь да будет непритворна». Если апостол Павел предупреждает о том, чтобы любовь была непритворна, значит, есть, существует притворная любовь, и, к сожалению, слишком много. Знаете, есть много мошенников в этом мире, которые пытаются э, заработать деньги нечестным путем. Они продают какие-то дешевые подделки, выдавая их... Э, за подлинник, какие-то, возможно, картины э, и так далее и тому подобное. Я думаю, что это стало очень распространенным явлением в церкви, когда люди выдают поддельную любовь за истину, за оригинал. Эгоизм, прикрытый маской любви, и это духовное мошенничество. Знаете, даже если люди вокруг иногда не могут отличить истинную любовь от э, притворной, лицемерной, есть тот, от кого ничего не сокроешь. Тот, который видит сердце, тот, который знает наши мысли, он знает наши мотивы. Нет смысла скрывать от него. Такое духовное мошенничество не останется без наказания. Далее Петр говорит постоянно, постоянно любите друг другу, друг друга. Греческое слово, которое переводится здесь на русский язык как постоянно, говорит не только о, о постоянстве, оно говорит о преданности, то есть оно говорит о прилежной, усердной, пылкой любви, которая опять же характеризуется постоянством. Речь идет о посвященной любви, речь идет о любви, которая проявляется в первую очередь не в чувствах, эмоциях, но в волевом решении, в волевом решении человека. Заметьте, любить друг друга – это повеление. Подобные повеления мы находим не раз в книгах Библии. Сегодня многие говорят, как можно повелевать любить? Как можно любить по приказу? Люди в этом мире очень часто говорят, сердцу не прикажешь. Наверное, слышали уже не раз это выражение. Сердцу не прикажешь. Он меня не любит, Он причиняет мне боль, Он меня унижает, Он меня не уважает. Я не могу Его любить, Он убил во мне все чувства. Однако Бог повелевает. Бог не делает исключения, Он не говорит, люби Его, если. Если Он будет отвечать тебе на твою любовь, если Он будет исполнять твои желания, если Он, будет, если он не будет причинять тебе боли, если у тебя будут приятные чувства по отношению к Нему и так далее и тому подобное. Вы не найдете ни одного исключения, если Бог повелевает любить и точка. Однако Бог никогда не требует от нас того, на что мы не способны. Было бы страшно, если бы Бог ожидал от нас то, на что мы не способны. Но если Бог повелевает, это говорит о том, что мы способны, или мы способны обрести, мы способны любить, если мы пребываем в Боге. Мы только что говорили о том, что Бог не только повелевает любить ближнего, Бог делает верующего человека способным для такой любви. Любовь, которая не ожидает взамен. Любовь, которая готова снова и снова прощать. Любовь, которая не предъявляет счетов. Любовь, которая не ставит условий. Любовь, которая готова к любой жертве ради блага другого. Даже, даже тогда, когда он этого совершенно не заслуживает. И это то, что так тяжело а, дается нам в нашей жизни. Такая любовь не является результатом давления извне, результатом требования закона. Такая любовь является следствием внутренних перемен, о котором говорит, о которых говорит Слово Божье. Петр говорит: постоянно любите друг друга от чистого сердца. Бог делает нас, способ... Бог делает нас способными к такой любви, Он дарит нам чистое сердце, способное к бескорыстной, жертвенной, безусловной любви, К сожалению, нам так недостает этой любви в наших церквях, нам так недостает этой любви в наших семьях, там, нам так недостает этой любви во, вза во взаимоотношениях друг с другом. Конфликты, ссоры, грызня, разделение, интриги, все это, к большому сожалению, не чуждо для многих современных церквей. И тут и там снова и снова можно слышать о подобном о подобных явлениях. Люди в церквях часто не могут смотреть друг другу в глаза. Люди не могут сидеть за одним столом. Люди не могут подать друг другу рук, руки. Люди не могут делать общее дело. Люди избегают друг друга. Люди эм, сплетничают за спинами друг друга. Люди эм, э, проявляют злость и ненависть к сожалению. Апостол Павел однажды предупреждал верующих в церкви, в церкви Галатии. Посмотрите, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаетесь и дайте, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Посмотрите, когда любовь, когда... В церкви нет любви, что будет происходить, если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Это происходит, когда люди начинают грызть друг друга, когда люди начинают съедать друг друга, они, они истребляют друг друга. Подобное, к сожалению, может происходить в церквях. Если говорить о семье, то здесь нужно отметить, что разводы больше не являются исключением церква. Много семейных пар, хотя и живут вместе, не имеют ничего общего. Крыша над головой очень часто единственное, что связывает людей в браке. У мужа свой кошелек, у жены свой. Все разговоры ограничены решением каких-то ежедневных житейских проблем. Некоторые уже давно спят в разных комнатах, другие, если еще спят в одной кровати, избегают намеренно интимных отношений. Знаете, нет оправдания. Нет оправдания таким отношениям. Если мы дети Божьи, Бог дает нам необходимую способность любить ближнего, кто бы он ни был, верующий он или неверующий. С Божьей помощью мы можем любить даже врагов, и это то, к чему призывает на Слово Божье. Поэтому наша ответственность – пребывать в Боге. Наша ответственность – исполняться Духом Святым, дать Ему возможность освобождать нас от всякой грязи, от всякого греха. Тогда в нашей жизни мы будем видеть плоды и работы Духа Святого. Мы не способны, поверьте. Никто из нас не способен своих своей собственной к той любви, о которой мы с вами говорим, безусловной, жертвенной. В нас нету этого. Но если мы позволим Богу жить в нас, если мы будем исполняться Его Духом, мы будем способны к этой жертвенной, безусловной любви. Апостол Павел говорит в послании Галатам, я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И дальше, чуть ниже, в, этом, в этой же главе, он говорит о плодах Духа Святого. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Это то, что будет следствием. Того, когда мы будем пребывать в Боге, когда мы будем исполняться Его, Его Духом, мы будем видеть плоды Его работы. Это, это то, что э, производит Бог в нашей жизни, когда мы позволяем Ему это делать. Это не в нашей власти. Это те плоды, когда, которые будут люди, видеть люди вокруг нас, когда мы будем исполняться Его Духом. Я бы хотел, чтобы каждый из нас заглянул в свое собственное сердце, оценил свою любовь к Богу и ближнему. Не надо делать вид, что все в порядке. Бог охотно прощает, если мы исповедуем наши грехи. И мы должны быть честными, предельно честными и признать Ему свои грехи, назвать вещи своими именами. Он может нам помочь исправить то, что по-человечески кажется неисправимым. То, что, возможно, уже многие годы продолжается в моих взаимоотношениях с каким-либо человеком, возможно, в моих взаимоотношениях в семье с моим мужем, с моими детьми, я не знаю, что бы то ни было. Бог может научить нас этой любви, если мы этого желаем. Наша ответственность прилагает все усилия для того, чтобы... День за днем учиться этой любви. Это стоит это стоит э, немало усилий. Вопрос, прилагаем ли мы эти усилия. Учиться, учимся ли мы этой любви день за днем. Мы с вами еще будем говорить о том, что для того, чтобы учиться в этой любви, нам не обойтись без Слова Божьего, нам не обойтись, и мы с вами говорили о том, что нам не обойтись без помощи Бога сколько времени вы проводите во взаимоотношениях или в, этой, э, э, в общении с Богом, сколько времени вы проводите в молитве с Богом, сколько времени вы проводите в изучении Его Слова, сколько времени вы проводите в общении с людьми э, в церкви, братьями, сестрами. Поймите, это вещи, которые необходимы, это вещи, которые важны для того, чтобы возрастать духовно, для того, чтобы возрастать в этой любви к Богу. Мы нуждаемся в этом. К сожалению, многие верующие люди сегодня так часто пренебрегают общением с Богом, пренебрегают общением в церкви. И неудивительно, что в жизни этих людей невозможно или трудно увидеть любовь, любовь к Богу, любовь к ближнему. Неудивительно, что таким людям трудно прощать. Неудивительно, что таким людям трудно проявлять терпение по отношению к другим людям. Неудивительно, почему эти люди очень часто раздражительны, очень часто гневливы. И многое-многое другое. Можно продолжать этот список. Бог хочет, чтобы мы учились любви. Иисус никогда не пропагандировал идеи самолюбия. Наоборот, Он говорил, «Кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Это довольно-таки жесткие слова. Он не говорит «возлюби себя». Этого полно в нашей жизни. Но говорит, отвергни себя. Возьми крест свой. Что это значит, возьми крест свой? Многие э, совершенно неправильно понимают эти слова Иисуса Христа. Некоторые думают, что это какое-то страдание, какая-то ноша, которую Иисус возложил на верующего человека, какая-то болезнь, я не знаю, может быть, сварливая жена, или старая машина, которая все время ломается. Но не это имел в виду Христос, когда произносил эти слова. Когда Иисус говорил эти слова своим ученикам, они понимали его, потому что эта картина им была очень знакома. Крест ассоциировался или отождествлялся у них со смертью, потому что на кресте в то время распинали людей. Преступников. Они понимали, что требовал от них Христос – добровольно умереть для себя, распять свое «я» на кресте, подчинить свою волю Его совершенной воле, вплоть до решения отдать свою жизнь за Христа, умереть за Христа. Иисус ожидал посвящения своих, своих учеников на все сто процентов. Сегодня эти требования не изменились. Те же самые требования Он предъявляет к тебе и ко мне. Отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Ним. И делать это ежедневно. К сожалению, русский перевод, эм, в русском переводе этого не достает, но в оригинале, если посмотрите, немецкий перевод там стоит ежедневно. Это то, что нам необходимо делать ежедневно. Только так и никак иначе мы можем обрести способность любить своего ближнего жертвенной, безусловной любовью. Настоящей любви не существует вне церкви Христа. Любовь должна, любовь должна характеризовать наши отношения друг с другом. Любовь должна характеризовать наши отношения к людям вокруг нас. Люди в этом мире должны увидеть эту жертвенную. Любовь в Церкви Иисуса Христа – это то, к чему призывает нас апостол Петр. Это то, к чему призывает нас Бог. Это то, о чем мы читаем во всем Священном Писании. Мое желание, чтобы это не осталось просто теорией в нашей жизни. Мое желание, чтобы эти истины нашли свое выражение в нашей жизни, в наших взаимоотношениях чтобы это стало благословением друг для друга в наших взаимоотношениях друг с другом, но и благословением для внешнего мира, который очень-очень внимательно следит за, э, за каждым из нас, за нашими отношениями друг с другом. Бог хочет, чтобы мы оказывали влияние на этот мир. И это тот важный инструмент, которым нам нельзя пренебрегать. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Великий Бог, Творец Неба и Земли, я благодарен Тебе за эти важные истины, которых Ты снова и снова, которые Ты снова и снова напоминаешь нам. Господи, мы снова и снова понимаем, что, к сожалению мы разочаровываем Тебя. Нам не достает этой любви к Тебе. Нам не достает этой любви во взаимоотношениях друг с другом. Я очень прошу Тебя, Господь, прости. Прости меня, прости нас. Помоги нам, Господь, возрастать в этой любви. Господи, я благодарен Тебе за то, что я могу знать, что Ты не требуешь от нас того, на что мы не способны. И Ты по Своей милости и благодати дал действительно нам необходимые необходимую способность, дал мне ту природу, которая способна любить ближнего. Я благодарен Тебе, Отец Небесный. Я прошу Тебя, помоги нам не пренебрегать Твоим словом не ожесточаться, Господь, но там, где Ты обличаешь нас, там, где Ты указываешь нам, Духом Твоим Святым, на грех в нашей жизни привести в порядок и в своей собственной жизни приложить действительно все усилия для того, чтобы возрастать в этой любви к Тебе. Господи, не оправдывать Тебя, не махать рукой, не игнорировать э, грех, но сделать все возможное для того, чтобы привести эти отношения в порядок, для того, чтобы, Господь, э, быть благословением для братьев, сестер в церкви, но и быть благословением для этого мира. Господи, это то, чего невозможно найти в этом мире, этой любви безусловной, жертвенной, но это то, что... Люди вокруг нас должны найти в церкви Твоей, и я очень прошу Тебя за нас как церковь, чтобы Ты помог нам, Господи, чтобы Ты помог нам любить нас так, чтобы э, люди вокруг нас могли увидеть эту искреннюю, безусловную, жертвенную любовь. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас. Мы понимаем, что без Тебя, без Твоей помощи мы не, э, мы не способны на эту любовь. Благослови нас и услышь нашу молитву во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.